0: Eh, bienvenidos a todos a este nuevo podcast, el Pitbull Podcast, eh, para la calificación del Gran Premio Azerbaiyán. Aquí estoy con mi amigo Carlos. ¿Otra vez cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Eh, después de esta quali bastante intensa, yo diría. Sí. La verdad es que estuvo... estuvo, hubo muchas sorpresas, y hubo muchas cosas locas, entonces... Estamos aquí platicando acerca de, de todo lo que pasó en la, en la Quali y de este Gran Premio de Silverstone en esta pista eh, de calle, que la verdad es que es una de las mejores, o de las mejores oportunidades para, para que los equipos se puedan poner las pilas
0: y que haya un, un campeonato de constructores peleado este año. Sí, la verdad, eh, una calificación demasiado reñida entre pilotos, muchos problemas, muchos choques, muchas polémicas... Eh, como lo hemos visto a lo largo del año, pero ya iremos hablando más a detalle en cada una de las sesiones, la Q1, la Q2 y la Q3. En la Q1, eh, el, lo que hay que recalcar creo que es eh, lo primero del choque de Stroll en la curva 15, que ha sido víctima de cuatro pilotos este fin de semana, eh, Charles Leclerc. Sí. En la segunda práctica, Max Verstappen en la tercera y Antonio Giovinazzi en la q igual que Lance Troll. Entonces, eh, va a empezar... Ellos, ellos dos empiezan hasta atrás, ellos sí, dos empiezan hasta atrás. atrás. Eh,
1: desastre para tanto Alfa Romeo como para Aston Martin porque pues venían... De un fin de semana bueno, se podría decir de que fue el de, de Mónaco, de un gran premio pasado bueno. Y eh, bueno, desastre, porque no solamente tienen la mitad de oportunidades para conseguir puntos, y ni así. Pero, pues vamos a ver qué, qué pasa con ellos dos.
0: Y para los que se pregunten, maestro, lo va a empezar adelante, Giovinazzi, eh, porque acabó adelante de, en la práctica 3, que cuando se canse se llegue. En un caso se hubiera cancelado eh, la cual eh, la y que casi nunca ha pasado. Eh, por ejemplo, en Turquía el año pasado que estaba a punto de cancelarse, pero sí se disputó, se usa los resultados de la práctica 3 para, para el inicio de carrera. Entonces, por esa es la razón de que el astrol va a empezar eh, adelante de Antonio gobinacci eh, Después, los últimos dos que marcaron tiempo, eh, Nikita Mazepi ni, ni Schumacher igual como lo hablábamos ayer no es gran sorpresa lo que sí es, se puede decir que sorpresa es un segundo atrás del Williams entonces eh, creo que decepcionante no sé qué piensas tú
1: sí, no, pero también el, el Williams está no es como, como lo decíamos ayer, es un carro que bueno, pena si es legal no tiene nada de diferente al carro del, del año pasado y con las nuevas normas de aerodinámica de este año pues de por si sí el año pasado estuvo horrible, pues este año peor entonces la verdad es que pues nada de lo que hablar mucho más de los Haas, digo así es el asunto con ellos y me da
0: gusto que mínimo hayan terminado la, la Q3 y el último que quedó afuera en la Q1 fue Nicolás Latifi eh, también como lo mencionábamos ayer una gran sorpresa por ese rendimiento del Williams que solo está por delante del Haas eh, si sí, se lo podría llamar así y pues quedó a dos décimas de Fernando Alonso y otra vez batido por Josh Ross
1: Sí, pero vaya, tampoco es, es, es gran sorpresa como, como comentas y hasta aquí los cinco eliminados de la Q3, ahora sí vamos a la Q2
0: Antes de pasar a la Q2 lo único eh, para destacar es Hamilton que acabó primero eh, la única sesión de todo el fin de semana en la que un Mercedes pudo estar en en esa primera posición y, y la verdad Valtteri Bottas un segundo una décima atrás en la Q1 y ya veremos ya hablaremos en la Q2 y en la Q3 cómo estuvo esas ay, diferencias entre ay, sí, ¿eh?
1: tú, tú ayer estabas hablando de que Mercedes estaba haciendo una, la, la gran técnica del sandbagging de no vamos a mostrar qué traemos hasta, hasta en las prácticas, hasta en la carrera y tenías un poco de razón. Yo decía, bueno, es, una, es un movimiento muy estúpido, sobre todo porque vas perdiendo la, el campeonato de constructores contra Red Bull. Pero mira, así fue. Y tenías tú toda la razón. ¿eh? La verdad es que, mira, tuviste, tuviste mejor ojo ahí, ahí que yo en, en ese punto. Los de Mercedes lograron sobresalir a partir de, de aquí. Entonces, sí. pues vamos a ver qué se trae.
0: Y, que... y también, en, en la,
1: en, también en la CUNO, pues quedaron después de, de Hamilton... Max y Checo, Max y así Checo. literal, uh -huh. así como van, entonces así como habíamos dicho, pero ya platicaremos de los Red Bulls más adelante. En la, y en la, como,
0: y la ya Red como Bulls. lo mencionaban eh, los periodistas, eh, Hamilton y, y Bottas tenían diferente alerón trasero o algo así, una diferente configuración, entonces creo que sacrificaron a Bottas, aunque creo que no les funcionó muy bien para que le diera esa succiona a Hamilton para que pudiera lograr esa segunda posición que la verdad eh, Mercedes se veía demasiado feliz eh, con esa segunda posición eh, el año pasado como lo veíamos de que a veces empezaban primero, tercero, segundo y tercero y estaban como si hubieran eh, perdido hubieran sido los peores de la cual y ahora con esto se ve que es una gran sorpresa para ellos.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? yo como te digo, los de Mercedes veo que han cambiado su mentalidad y creo que si siguen con ese tipo de problemas van a caer, el mismo equipo va a caer este, por su propio peso.
0: Eh, después en la Q2, pasando a la Q2, en los últimos dos clasificados, George Russell y eh, Kimi Reykonen, eh, igual eh, no es gran sorpresa, Russell un segundo, una décima y... Raycon en la nueve décimas, que hay que destacar que la Q2 fue bastante reñida, pero aunque sea eh, los dos estuvieron muy lejos de lograr esa Q3, que podría ser un gran logro para ellos.
1: Sí, la verdad es que sí. Este, no, no hay mucha sorpresa, exceptuando a Daniel Richardo, que yo la verdad te decía ayer que creo que ya... Podría tener un poco más de confianza en el, en el McLaren, en su McLaren, y bueno, vemos que no. Y si sigue así, McLaren va a, ten, va a pasar al, al cuarto lugar en, en el campeonato de constructores, lo vengo diciendo desde ayer. Ferrari viene muy fuerte, y si Daniel Richard no se pone las piernas y le hace segunda a Lando Norris, van a, a perder el, ese tercer lugar que tienen ahorita en el campeonato de constructores. Y me da tristeza porque este año tienen un muy buen carro y yo creo que tienen un equipo muy sólido. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué, qué, qué traen ahí los, los McLaren. Ojalá y se pueda recuperar rápido este Daniel
0: Ricciardo. Y hay que recalcar también que Daniel Ricciardo fue el, el primer, la primera víctima en esa curva eh, después de la segunda zona de DRS. Y no la única, ya hablaremos cuando pasemos a la Q3 de Yuki Sunode y Carlos Sainz, pero creo que. Fue un error de, de novato, pero aunque sea muy lejos de, de su compañero Lando Norris. Sí, oye, yo la verdad veo,
1: un, porque ahorita lo que estoy diciendo, yo veo un, un Daniel Richardo muy diferente al Daniel Richardo que ganó el, el Gran Premio de Azerbaiyán hace ya algunos años. O sea, no sé qué esté pasando con él. No sé si sea el cambio de equipo, no sé si sea si esté cambiando un poco su mentalidad, si esté muy presionado, si algo pero no es el mismo Daniel Richard que vimos hace algunos cuantos años ganar el Gran Premio de
0: Cerevation. Los últimos dos que quedaron fuera de la Q2 para pasar a la Q3, eh, Esteban Ocon y Sebastián Vettel. Eh, hay que recalcar que Esteban Ocon creo que es la primera o segunda vez que ha sido superado por Alonso, que creo que fue... Eh, perjudicado por esa bandera roja de Daniel Ricciardo, no estoy seguro y Sebastián Vettel que al final eh, todos escuchamos su radio de que estaba molesto porque no, estuvo al sí. 30 centésimas de pasar a esa Q3 que, que le viene muy bien a ese Aston Martin este año Sí, no, Sebastián Vettel estuvo cerca,
1: vi el vi, bueno, vi el, el video de, de la onboard camera y no, pobrecito, estaba con muchas emociones mixtas ahí, ahí en, el, en su Aston Martin y por eso te digo, ha sido un bueno, en el caso de Sebastian Fete no creo que haya sido un desastre la verdad es que el, el Aston Martin pues hemos visto que no, no es el mejor, el, no ha sido para nada el carro con el mejor rendimiento pero después de tener un Lance Stroll que va a salir en, en 19 y pudiendo entrar a la zona de puntos, a la Q3, al menos para agarrar el último punto en, en, el, en la posición 10, pues, bueno, veremos a ver qué, qué le espera Sebastián Fetter en la carrera. Ojalá él logre rascar un poquito la zona de puntos, pero sí, desgarrador ese video, la verdad.
0: Y lo último, eh, lo último destacable de esta Q2 fueron las distancias entre los punteros. Eh, ya vimos la diferencia entre el primero y el tercero, que fue Verstappen, Checo y Hamilton, de menos de una décima, que como le decían los comentaristas, es un segundo dividido entre 200, entonces es casi, casi se puede decir al mismo tiempo y la diferencia entre el top 5 de 30 décimas, entonces creo que este año comparado con el año pasado ya es una, son cuales más eh, más reñidas, Mucho más reñidas, sí. más parejas entre los equipos.
1: Por eso te digo que ah, este año se viene fuerte, el, sobre todo el campeonato de constructores, porque hemos visto que los, que los Mercedes no tienen el mismo ritmo del año pasado, que Red Bull mejoró su ritmo, que Ferrari mejoró su ritmo, que McLaren está ahí teniendo problemitas y que los de la zona media también están a tope ganamos lugares y todo, entonces vamos a tener tanto en la zona de arriba de la parrilla como en la zona media una pelea interesante por los puestos, entonces estaremos comentando por aquí yo creo este pero sí, o sea, 0.005 diferencia entre Max y Checo sí. es nada es
0: nada, de verdad eh, pasando a la Q3 eh, el último clasificado el que empezará en esa décima posición eh, Valtteri Botas en lo personal yo creo que no es decepcionante porque creo que lo sacrificaron dudo que esa haya sido una vuelta una vuelta como la de Lewis Hamilton que fue demasiado eh, demasiado buena para ese Mercedes que hasta yo estaba pensando que el estilo cuando lo ponían a él de cuando estaba manejando se notaba que estaba manejando enojado como en Mónaco por estar eh, tan bajo con ese Mercedes pero ya veremos mañana Botas, el ganador del Gran Premio de 2019, la última edición, eh, logra remontar algunos puestos que creo que no, la verdad.
1: Oye, y es que, por ejemplo, ahorita lo que dices de Hamilton enojado es un, es un peligro, porque ya vimos lo que pasó con Hamilton enojado en McLaren, justo cuando estaba en sus, en sus años eh, de principiante, de, junto con Fernando Alonso, que se hizo un desastre porque, bueno... Ya sabes la historia, me imagino. Entonces, Lewis Hamilton enojado siempre es aguas. Y ahora sobre todo con, con un Mercedes que ya te, ya te he dicho que Toto Wolf le está este, echando la culpa a Botas porque se puso un centímetro al lado de donde debería de ponerse. O sea, ah, entonces, espero que no, pero yo veo un Mercedes que se está cayendo a pedazos. O sea, ah, de verdad es, es difícil porque, pues bueno, es un equipo muy sólido y quieras o no, son ahorita los campeones del mundo por siete años consecutivos u ocho años consecutivos. Entonces,
0: uff, uff, de verdad. Eh, después, el siguiente que creo que si es sorpresa o se puede decir que es buen resultado, es Alonso. Eh, la verdad, bien para ese pin que está peleando con ese Alfa Tauri, ese Aston Martin, y como lo mencionabas tú en Mónaco, que ya no es el mismo, el mismo eh, Alonso de antes, que la verdad no lo es, pero creo que buen resultado, pero lo que importa es mañana y los puntos para el equipo alpín.
1: Sí, digo, yo también lo veo más cómodo en su Alpine, este, y un Fernando Alonso, sé pues bueno, sí es cierto. Y mira, yo te en cuanto a Fernando Alonso, tengo un problema con él, que lo voy a decir así rapidísimo. Tú conoces el, el este de las, de las tres coronas del, del, del Motorsport, de sí. Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las y 24 horas la, la, Ajá, Alemania. La única persona que las ha ganado es Graham Hill. Eh, y la única persona ahorita en este momento que puede, que puede ganar las tres la, que puede estar junto con Graham Hill con las tres coronas del Motorsport es Fernando Alonso, porque ya ha ganado tanto el de Mónaco como las 24 horas de Le Mans. entonces Bien. yo creo que en realidad de regresar a la Fórmula 1 fue un movimiento no muy inteligente de su parte, porque bueno, pasaría los, al, a la historia de Fernando Alonso como campeón de Fórmula 1, campeón de... Este de, del Gran Premio de Mónaco incluido este, campeón de las 24 horas de Le Mans y campeón, por ejemplo, en IndyCar eh, de las 500 millas de Indianapolis, pues bueno, o sea, sería uf, Fernando Alonso, pero pues aquí está, aquí lo tenemos en, en el Fórmula 1 y aquí estamos comentando acerca de él entonces pues veremos a ver qué, qué... uy el gallo. qué trae Fernando Alonso en, en un futuro pero sí, la verdad es que sí, le falló ahí la estrategia a <risa> Alonso ¿eh?
0: sí también, sin cambiar mucho el tema, eh, otro piloto que también está cerca de lograr eso de las tres coronas es Juan Pablo Montoyes. Si no me equivoco, creo que le faltan la, las 24 horas del Mans, pero ya hablaremos después en otro podcast para no, no salirnos del tema que es la clasificación de hoy de, de Azerbaiyán.
1: Después de esto tenemos a, a Yuki Tsunoda, que está, igual que lo comentábamos con eh, Checo, hace unos, eh, bueno, el, el día de ayer yo creo que estaba mucho más seguro en su, en su Alfa Tauri, y que bueno, o sea, sí se ha, ha, ha cometido algunos errores el día de, del día de ayer, pero pues en un puesto octavo, sólido, entonces pues vamos a ver
0: qué onda con, con Yuki. Y yo creo que Helmut, Helmut Marco ha de estar molesto ahorita por eso de que tuvo que haber beneficiado, no tanto a ritmo, por ejemplo, darle la succión, pero no chocando, eh, que fue la verdad un error de novato. Eh, la verdad se notó que, que frenó eh, demasiado tarde y no usó la, el callejón que está designado para, para no chocar. Y aunque la verdad Buen resultado, según yo es la primera Q3 en la que pasa Yuki Sunoda, entonces eh. Ah, pero va a empezar Va a empezar séptimo por la Penalización de Lando Norris De tres puestos
1: Ah, sí, eh a sí. Ver, Entonces, hablemos de, entonces en, ese, en ese caso Hablemos de Lando Norris, que se saltó
0: La bandera roja Ahí le valió tres cominos que según yo le tocó la bandera roja eh, justo cuando estaba casi para entrar a Pits y estaba el equipo dudoso de si entrar a Pits o hacer otra vuelta y tomaron la decisión incorrecta y les costó esos tres puestos. Eh, que la verdad estuvo a punto de quedar fuera en la q pero pasó sin mayor, sin mayor esfuerzo, yo diría.
1: Te digo, desastre para McLaren. El caso de Daniel Richard ya lo dije, pero Lando Norris, al menos si tienes un compañero nuevo en tu equipo creo que deberías estar empujando más y creo que tiene, capaz si no el mejor carro, pero un carro que puede estar peleando por posiciones más arriba que, que donde quedó su tiempo, ¿no? que fue sexto. Eh, sin contar la penalización. Entonces, pues deshace para McLaren y si siguen así, te digo, van a perder el lugar contra Ferrari. Un Ferrari que viene recuperándose de una temporada desastrosa y que la verdad se ve un equipo muchísimo más sólido que el del año pasado, con Carlos Sainz.
0: Eh, sexto, eh, creo que otra vez la mala suerte, pero también eh, no, no dio su mejor cuando, lo impo cuando importa. Eh, checo, eh, la verdad no sé si, si Red Bull... Eh, también lo sacrificó como gotas para que le diera la succión a Max porque en la primera salida salió Checo adelante Max y en la segunda Max adelante de Checo pero creo que ya eh, debe de buscar Checo para próximas calificaciones buscar un, el mejor tiempo en la primera salida y para que en la segunda ya no perjudique tanto eh, un choque o una bandera roja y mira, es curioso porque ahorita que estoy, aquí estoy viendo los tiempos que hizo. Y en la Q1 hizo eh, 1.41 con
1: 968. En la Q2, 1.41 con 630, que fue la de diferencia de 0.005 con Max. Y después le subió 300 décimas a, a su tiempo en la Q3, 1.41 con 917. En caso de que las hubiera bajado, hubiera eh, quedado eh, justo por debajo de Carlos Sainz. Que hizo 1,41 con, con 576. Entonces, es un lugar, pero es un lugar que te puede. que en este caso, pues no hubiera contado mucho, pero que al. bueno, es. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, sí, Checo debe de, de mejorar su, su ritmo en, en las clasificaciones. Esperemos que le vaya bien, esperemos que tenga sus oportunidades de rebase y que otra vez le les funciona la estrategia como en, en Mónaco a los de Red Bull, que vaya, se ven eh, sólidos, pero yo creo que ahorita están teniendo un, de, un... están nerviosos los de Red Bull, porque aparte, Max no quedó en primero tampoco, que ahorita hablaremos de él, pero Max no quedó en primero, quedó en tercero, y detrás de Hamilton, por prácticamente nada, entonces, ah, yo creo que los de, los, de, los de Red Bull estarán igual que yo, así de... Mmm, Cosi. <risas> Ni modo, así pasa cuando sucede.
0: Yo digo que eh, mi predicción, yo digo que Checo remonta fácil eh, porque ya no estamos en esa misma situación de Mónaco que es imposible adelantar. Eh, tenemos una pista con la recta más larga en todo el calendario y se, se ha notado durante el fin de semana que ese Red Bull tiene muy buena velocidad punta. Eh, en la Q1 y en la Q2 Checo marcaba récord en el último sector que es donde se puede decir que es una curva y la, y la recta y yo digo que eh, si sí ha de lograr un podio eh, tal vez no tan fácil pero eh, tiene mucho mejor ritmo ese Red Bull aquí en Azerbaiyán que los carros que tiene adelante. Sí, de eso tienes mucha razón, entonces Sí, como dices, puede que
1: de esa la sorpresa y que termine tercero, no sé si segundo, pero yo creo que un tercero sólido lo puede y lo puede hacer sin problema. Entonces, pues esperemos que mañana tenga un buen rendimiento. Te digo, la carrera es su oportunidad de salir adelante y de brillar, pero ojalá, ojalá y sí pueda hacer un buen papel, porque a partir de aquí es donde te digo, se le acaban las oportunidades de poder eh, decir es que no me he acostumbrado al carro. Y vaya, que es un carro difícil de acostumbrarse, no pudo ni gas ni algo. Entonces, ah, esperemos que le vaya bien a Chico
0: mañana. Ahora el, la última víctima eh, de, del circuito de Baku en esta mañana. Carlos Sainz. Carlos Sainz que dijo por la radio que el choque, el choque de su noda lo hizo perder concentración y por eso chocó pero la verdad, eh, tres décimas, ah. <risas> la verdad tres décimas atrás de Leclerc, no lo veo tan mal como la distancia de tres décimas entre eh, Maxi Checo, porque la verdad la vuelta de Leclerc, eh, como en Sakir eh, 2020, el año pasado, que se puso cuarto a dos décimas de la punta, es una vuelta típica de Charles Leclerc. Pero yo digo que Max o Hamilton sí lo adelantan en unas... No quiero decir una vuelta porque sonaría muy mal, pero en unas tres o cuatro vueltas eh, yo digo que ese Red Bull y ese Mercedes están mucho más fuertes que el Ferrari en, con tanques llenos y en ritmo de carrera.
1: Sí, ¿eh? Este, la verdad es que, pues sí, tienes razón, lo de Carlos Sainz, pues fue un error ahí dudoso de que nada más hay como con desconcentración por lo de Yuki, pero la verdad es que te digo, ah, 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 se ha notado el por qué se, se cambió a Ferrari, la verdad es que ha, ha dado buenos resultados, entonces, pues no me quejo Carlos Sainz en un Ferrari que viene remontando y viene remontando muy fuerte, ahí es donde yo creo que debería de ir el Ferrari, a diferencia de lo que decía de Checo, ¿no? que ahí es el lugar de Ferrari, yo creo que peleando por el tercer lugar junto con McLaren, que lo más probable es que lo ganen este fin de semana. Este, así que pues vamos a ver qué, qué sorpresas nos traen los, los Ferraris, que inclusive yo creo que podría dar una buena pelea con Pierre Gasly, que está en cuarto. Que hablemos de él, hablemos de Pierre Gasly, pasemos a Pierre Gasly. Hizo muy, buenas, muy, buenas, eh, muy buenos tiempos, tuvo muchas veces el, el, la vuelta rápida, eh, no en esta Q3, pero en las, en las cuspas, ¿sabes? vaya uh -huh. Y la verdad es que se ha notado muy, muy cómodo y lo, lo, lo veo muy seguro en, en ese Alfa Tauri que la verdad es que, digo, no lo, no, lo, no lo veía así desde, bueno, nunca lo he visto así, vaya, para que mejor me entiendas, no, no lo veía así ni cuando estaba... Albon en, en Red Bull, ni cuando estaba con, con Daniel Kvyat en, en Alfa Tauri, ni cuando todavía era Toros. Entonces yo creo que como que ya está mucho más concentrado y mucho más cómodo en el equipo de Alfa Tauri y la verdad es que ha, ha, dado, ha dado buenos resultados. Es pues, junto con, la, con el gran premio de Mira Romagna del año pasado, su mejor eh, clasificación, cuarto y vamos a ver qué, qué peleas nos da con Carlos Sainz. No creo que llegue a, a con Max, pero con Carlos Sainz y lo más probable, este, probable con Checo, puede tener varias peleas interesantes.
0: Y ya que estás hablando de pelea con Carlos Heinz, eh, creo que para que Checo, como en, eh, en Mónaco, en donde más fue, en Portugal, eh, para que no le perjudique tanto eh, su carrera para lograr pelear contra Hamilton y con Leclerc, porque creo que Verstappen con Checo pelea no sería algo bueno y más porque Checo no ha estado a la altura y ni siquiera en una batalla con Max y creo que ahorita lo que el equipo lo que menos necesita es una pelea entre compañeros de equipo como en 2018 en la carrera que chocaron Ricciardo y Max entonces yo creo que, que Checo Debe de aprovechar eh, Las primeras vueltas Principalmente la salida eh, Para para, como, para poder Pelear por Dudo que por una victoria Pero por un podio Sí, no creo que vaya a la victoria Pero un tercer lugar, lo más probable es que se lo consiga
1: Y ahora bueno, Hablando de Red Bull, hablemos de Max Que hizo muy buen tiempo en la Q1 o, Bueno, hizo bueno, aquí tengo los tiempos, de hecho el tiempo de la Q3 es menor por 200 décimas al de la Q1 y por 100 décimas al de la Q2, o sea, sí. en, en la Q1 se hizo 1.41 con 760 en la Q2 1.41 con 625 más o menos son, son 100, 100 y pico, y en la Q3 1.41 con 560 entonces lo bajó y ni así consiguió el primer lugar entonces aguas porque entonces significa que Charles y Lewis Hamilton le metieron turbo al asunto, tanto Ferrari como Mercedes. Lo más probable es que, como dices, yo creo que arrebase a, a, a Lewis y a Leclerc en... A Lewis en las primeras vueltas, a Leclerc yo creo que ya alrededor de la mitad de la carrera o poquito antes. Y ahora, quiero hablar porque no sé, no sé cómo esté, ahí, ahí sácame de duda... La primera vuelta, la, la vuelta 1, es a la izquierda, ¿no? Entonces, el primer lugar empieza del lado izquierdo. O sea, no, la, la según yo dice.
0: empieza del derecho, ¿no? Porque el derecho es el, el lado limpio por donde pasan todos los pilotos. Según yo, por donde okay. pasan es por donde empiezan.
1: Ok, entonces empieza del lado derecho. Ajá. En caso de que, de que... Es que eso te iba a decir. En caso de que Max entre por, por adentro, podría inclusive en la, en la Vuelta 1 ganarle a, a, a Hamilton. Ajá. Teniendo las buenas salidas que ha tenido durante toda la temporada. Porque Max tiene muy buenas salidas. O sea, eso sí, se lo digo. Max tiene muy buenas salidas. Pero en caso de que vaya por afuera, lo veo complicado. Pero a lo que te iba a decir, por eso te dice, sácame de la duda. Pero bueno, este Max, pues no podemos decir más. Yo creo que Red Bull, te digo, está así como...
0: Mm". <risas> dudo que, que como en otras carreras al inicio que Max adelantaba en la primera curva a, al primero porque se ha calificado muchas veces segundo hasta tercero esta temporada el, la recta por, desde donde empiezan hasta la curva uno es demasiado, demasiado corta entonces dudo, dudo que pase a Leclerc en la primera curva, pero tal vez en, en la primera vuelta al final de la recta principal o en la, primera, en la segunda recta de DRS de que, si no me equivoco, es la curva 3, la curva 2, según yo pasaron la curva 2, esa recta, pero ya veremos mañana. Y después tenemos a Hamilton. Un Hamilton que
1: ayer estábamos diciendo... Ya que ya le han gustado la, la séptima posición. <risa> y que también en, en la Q3 bajó su tiempo. Hizo 200 décimas menos que en la Q2. Y en la Q2 hizo 100 décimas menos que en la Q1. Entonces, digo, así como tú estabas diciendo, uso un poquito ahí a, a otras como su su, su, juguete. Su, empujito, su juguete. Sí, la verdad es que triste el caso de Mercedes. Y yo creo que ahorita están, como te dices, están celebrando que pudieron a penita sacarle a Red Bull, y con este, pero con este ritmo de que Max... Imagínate que quede un lugar uh, Lewis en segundo y Max en tercero y Checo en sexto. Botas detrás de Checo. En ese caso, eh, Red Bull seguiría liderando el, el campeonato de constructores. O sea, que tuvieran como los Red Bulls en, en un sándwich de, de Mercedes. Seguirían liderando el, el campeonato de constructores. Este por cómo se ganan los puntos, inclusive si es más la diferencia entre Checo y Botas, O sea, si es por más de un, de un solo lugar, o sea, si no están seguidos. Entonces, tiene que ponerse las los de Mercedes. Lewis Hamilton tiene sí o sí que arrebatar a Leclerc en, en las primeras vueltas, si no quiere toparse con un Max que viene muy fuerte, con un Real Bull muy fuerte, y que le puede ganar esa posición. Y bueno, adiós a tus oportunidades.
0: Yo creo que ahorita lo que más necesita... Checo, eh, tal vez no el equipo en general, pero Checo para el campeonato de pilotos es acabar de Lando Norris y Valtteri Bottas. Tal vez hasta de Charles Leclerc porque solo está cuatro puntos eh, abajo en esa sexta posición. Y, y la verdad creo que el objetivo de Checo, es del equipo obviamente va a ser acabar lo más alto posible. Eh, como en Mónaco, tal vez la tercera posición o hasta la segunda era era posible pero por esa mala calificación eh, no se pudo lograr eh, mucho más pero creo que con la pista que tenemos ahora y con la habilidad de Checo en la misma porque esta es su mejor pista eh, creo que si sí puede si sí le puede ganar a sus tres cuatro rivales en el campeonato sí. de pilotos
1: y por último el dúo dinámico, Charles Leclerc en pole position y bandera roja en Q3. Y decían
0: que no, bueno. bandera roja es bandera de Ferrari.
1: No puede ser. Oye, y, y estoy en los y bajó un montón, bajó prácticamente un segundo. Ay, que gallo te me salió, perdóname. Bajó prácticamente un segundo la vuelta de Q1 y la vuelta de Q3. O sea, en Q1 hizo 1.42 con 242. Y en la Q3 eso, 1.41 con 218. O sea, bajó uno con tantitito. Entonces te digo, Ferrari viene muy fuerte. O sea, después de ha, ha, venido, ha desarrollado muy buen este, este Ferrari. Que la verdad no me gustó la livery de, de este año. O sea, con el logo de Mission Winnow verde y la parte de atrás como eh, muy oscuro. Bueno, la parte de atrás oscura sí me gustó. Pero el logo verde opaca el carro por completo. Pero al menos algo hicieron bien y están teniendo un comeback muy bueno. Entonces, pues podemos ver un, un, un Leclerc en, en el podio. No creo que lo gane. En realidad no creo que, que pueda contra, ni contra Hamilton ni contra Max. Pero sí podemos ver un, un, otro, otra vez a Ferrari en el podio en este Gran Premio de ¿Tú qué piensas?
0: El podio, ahorita íbamos a eso, a lo de las predicciones sí. para el podio. Eh, tal vez si, si llegara a chocar... Eh, Checo, Hamilton o Verstappen, eh, es un podio para McLaren, Alfa Tauri o, o Ferrari asegurado. Eh, pero yo digo que si todos acaban tal y, y tal como empezar, digo, si todos acaban más bien, eh, que lo dudo mucho porque si en una quali vimos cinco o seis choques, dudo que en la carrera no veamos ninguno. Entonces... Tal vez una cuarta, quinta posición Para Leclerc Y Sainz eh, Lo veo posible eh, ¿Cuáles son tus predicciones Para el top 3 Mañana? A ver, top 3
1: eh, Max Hamilton y Leclerc Así de que en espejo De cómo está saliendo en este momento Max, Hamilton y Leclerc Esos, esos son mis top 3 Después creo que puede llegar Checo Carlos Sainz y Pierre Gasly. Así. Igual en, en espejo, que creo que es como la parte que también nos interesa un poquito. Y voy a hacer una predicción de DNFs. Mazepin, Latifi, Este, Giovinazzi, Richardo y Ocon se van a estrellar. Estoy seguro que ellos cinco se van a estrellar. En la, es más, te lo aseguro, en la curva 15 se van a volver a estrellar todos. Así. Nada, y, y estoy dudando de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunada. ¿Quién sabe? Pero ellos cinco, estoy seguro que, adiós, van, van a ser tristes el carro y va a haber, en vez de, de campeonato de constructores, aquí vamos a tener campeonato de destructores, a ver qué, a quién le sale más caro el choque en, en la curva 15. ¿Tú qué piensas? A ver.
0: Mi predicción para el podio va a ser casi la misma, solo el tercero diferente. Eh, voy Verstappen, Hamilton, Checo. Eh, y cuarto y quinto... Eh, Leclerc Sainz o Leclerc Gasly, la verdad porque también creo que Carlos Sainz, aunque acabó atrás de Gasly se ve que tiene muy buen ritmo y, y la verdad, eh, todo el año ha mostrado eh, que tiene ritmo eh, igual o hasta mejor en unos momentos que Charles Leclerc y para sí. DNFs eh, deja ver la lista de pilotos a ver, a ver, ponla, ponla, ponla. Primer DNF, o el primero que yo pienso es Mitchumacher. Eh, segundo voy Antonio Giovinazzi, tercero Yuki Tsunoda, cuarto Sebastián Vettel, quinto eh, Pierre Gasly, eh, o oh, sí. sí, Pierre Gasly, y sexto Daniel Ricciardo y séptimo Walter y Bottas, entonces yo pronostico una carrera con siete DNFs y tal increíble, vez hasta, ¿eh? hasta un Williams en los puntos, ¿eh? que es algo es increíble. Algo... ¿eh? Oh, my God. Williams en los puntos, ¿qué no diría?
1: Oye, entonces ¿tú, tú estás diciendo que va a ser un, un desastre para los de Alfa Tauri. Sí, desastre. Por cierto. Sí, bueno, Dios te bendiga, Alfatabi. Dios te bendiga. En caso de que nos escuchen, Dios los bendiga para este gran premio.
0: De y como lo hemos visto en años pasados, empezar en la línea media, desde se puede decir séptima hasta la eh, decimoctava, decimoseptima posición, es un caos en las primeras vueltas y más en Azerbaiyán, que hemos visto muchas colisiones en, la, en las primeras vueltas y creo que este año no va a ser la excepción.
1: Oye, y esperemos a ver que Charles Leclerc no se vuelva a estrellar. Y no se vuelva a estrellar con la, con la curva del, del Castillo, porque
0: bueno. Lo que me pregunta es que si chocan <risas> en, la, en la curva de Castillo y van pegados, chocan los dos y después se queda ahí como para que no puedan pasar. Pues si
1: podría ahí un puede pasar. Digo, no. la curva del Castillo este año la, la vieron un poquito, entonces... Sí capaz se queda un poquito más de espacio para que puedan como seguir pasando en caso de para con la bandera amarilla o la bandera roja no sé qué qué bandera pueden sacar pero afuera va a ser bandera amarilla entonces pues para que inclusive puedan seguir pasando ahí los los demás competidores y los que hicieron ahí el, la carambola pues se queden ahí pegados que creo que es un es un movimiento inteligente de parte de tanto los de los, de los organizadores del gran premio como de la fia de ampliar poquito esa curva, porque pues sí, con estas nuevas reglas de aerodinámica con... ya vemos que todo el mundo se está chocando ahí en, tanto en la curva, de, bueno, en la curva 15 que también ha sido una curva in intensa pero la curva 15, pues bueno de una manera u otra, pues la puedes esquivar si hay alguien ahí chocado, en la curva del castillo, pues ahí te quedaste no hay más que hacer
0: y para terminar eh, safety car o bandera roja yo creo que se sí va a haber
1: este bandera roja mínimo dos veces con alguno de los choques este safety car varias veces no sé cuántas pero va a haber mucho safety
0: car sí la verdad este circuito no es como otros porque como es calle eh, deben de meter la grúa a la pista y casi no hay no hay sitios por donde salirse por ejemplo la grava entonces, eso ha ocasionado mucho las banderas rojas. Eh, según yo, en 2016 no hubo, pero en 2017 y 2018 sí hubo dos, dos carreras con bandera roja. Entonces, va a estar... Pues vamos a ver, yo creo que sí va a haber más de una vez
1: bandera roja, este, con algún choque ahí de... Este, interesante, digo choque ahí en la, en la curva 15 o en la curva del castillo, que son como las dos eh, que, nos, que hay que tenerle como cuidado eh, con alguien o sea, alguien se va a chocar alguien, estoy seguro que y se va a chocar de tal manera que haya bandera roja, estoy seguro
0: bueno entonces con esto cerramos el podcast de hoy para la calificación previa al gran premio Azerbaiyán, mañana a las 7 de la mañana Hora Levantarse. de la Ciudad de México con un cafecito, si se puede, para estar lo Ni más abiertos posibles Así, así como hoy. <ríe> y la verdad, esperemos que no sea, eh, no sea eh, tan mala. Que la verdad, eh, cuatro carreras en este trazado, eh, cuatro carreras... Eh, muy locas, muy impredecibles y esperemos, yo creo que sí este año no es la excepción y vamos a tener una carrera demasiado, demasiado impresionante.
1: Sí, la verdad es que sí, este, pues nos ha traído buenos, buenos recuerdos el Gran Premio de y yo creo que este año no va a ser la excepción menos con esas, con esas, con, con lo que ya vimos que hasta Lance Stroll se, se las Lance estroleó. <risa> Ahora falta que los directivos de, de los encargados de poner los clips de los videos, por favor, no pongan a Danastro cada vez que se choca. <risa> Entonces, pues sí, vamos a. Yo creo que va a tener, va a ser un gran premio muy interesante y pues aquí lo estaremos comentando el día, el día de mañana con nuestro cafecito, obviamente.
0: Y nos vemos hasta la próxima. Gracias por todo, gracias por escucharnos y nos vemos mañana. Adiós.